0: Mein Ansatz ist da sehr, sehr vielfältig. Also Zum einen kann ich es verwenden als wirklich Visualisierung von mathematisch manchmal schwierig zu erklärenden Zusammenhängen, beispielsweise funktionale Abhängigkeiten, wo ich auf einer Geraden beispielsweise einen Punkt wandern habe. Auf diesem Punkt baut sich ein Dreieck auf und durch die Veränderung von diesem Punkt auf die Geraden verändert sich entsprechend auch der Flächenhalt beispielsweise. Und das kann ich relativ schön ähm, dem Schüler zur Verfügung stellen und dann kann sich der auch verschiedene Varianten und Möglichkeiten dort anschauen und kann dort auch für sich seine Ergebnisse, die er vielleicht im Heft gerechnet hat, auch überprüfen.
1: Ja, liebe Zuhörer, wir sind beim Wegweiser Digitale Schule angekommen bei der Podcast-Folge Nummer 18 und ich freue mich heute, dass ich den Ferdinand Stübberger bei mir habe, seines Zeichens auch Lehrer des Jahres und zwar 2019. Guten Morgen, Ferdinand.
0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, guten Morgen, Tobias. Ich freue mich, heute dabei zu sein.
1: Ja, sehr schön, dass du heute da bist. Es geht ja heute um ein Thema, das gerade für die Mathematiklehrkräfte sehr interessant ist, nämlich das GeoGebra. Aber bevor wir uns darüber unterhalten, erstmal zu deiner Person vielleicht und was mich und wahrscheinlich die Zuhörer auch brennend interessiert: Wie wird man Lehrer des Jahres?
0: Also, ich bin selber. Ich an einer Realschule in Oberpfalz, Neuburg vom Wald, unterrichtet dort Mathe, Sport und Informationstechnologie. Das mit dem Lehrer des Jahres hat sich durch eine Kooperation mit dem Sebastian Schmidt, den die meisten Mathematiklehrer wahrscheinlich auch kennen werden, durch seinen YouTube-Kanal mehr oder weniger ergeben. Und wir haben seit mittlerweile vier Jahren eine Kooperation, in der wir schulübergreifend Unterricht gestalten, Unterricht mal ein bisschen neu denken und miteinander erstellen. Und haben uns dann eben dort auf diesen Deutschen Lehrerpreis beworben und mit unserem digitalen Lernbüro diesen Deutschen Lehrerpreis dann gewonnen in der Kategorie Unterricht Innovativ.
1: Mhm. Und äh, bei diesem digitalen Lernbüro, wie du sagst, da ist dann auch dieses GeoGebra äh, Bestandteil.
0: Genau, das ist wichtig weil wir der Meinung waren, dass äh, GeoGebra äh, erstens einmal durch eine Visualisierungsmöglichkeit sehr gut für den Unterricht geeignet ist. Und im Zweiten einfach auch die Möglichkeit bietet, auch Schüler selbst dann dort tätig werden zu lassen.
1: Jetzt kennt es vielleicht manche Lehrkräfte schon vom, vom Begriff her, hat man es sicherlich schon mal gehört, dieses GeoGebra. Ähm, Mathematiklehrer haben es höchstwahrscheinlich auch schon mal ausprobiert und setzen das ein. Es gibt ja unterschiedlichste ähm, dynamische Geometrie- oder Algebra-Programme auch, ähm, Beschreib doch mal, was ist dieses GeoGebra genau? Was kann man damit machen?
0: Ja, GeoGebra ist ein sehr, sehr vielfältiges Werkzeug. Mittlerweile haben sich ja die einzelnen Apps auch aufgespalten. Wer GeoGebra aus den Anfangszeiten noch kennt, das war alles so ein bisschen in einer Oberfläche verpackt. Mhm. Jetzt mittlerweile hat man solche Apps wie den Grafikrechner, die CAS-Software, Geometrie-Software und im Grunde genommen ist GeoGebra nichts anderes als eine dynamische Geometrie-Software, mit der ich mathematische Zusammenhänge, Geometrie und auch Algebra miteinander verknüpfen kann und die auch für den Schüler besser visualisieren kann.
1: Und dabei läuft das Ganze im, im Browser, das heißt, du kannst es, ich glaube, das ist ein JavaScript, oder? Und du kannst es dann oder Java und kannst es dann einbetten auf, auf Webseiten. Ne?
0: Genau, mittlerweile ähm, durch das, dass ja Java immer ja, anfällig wird gegen Angriffe, haben sie sehr viel auf HTML5 montiert. Äh, mhm. Und äh, man kann GeoGebra auch äh, auf jedem beliebigen Endgerät auch installieren, aber es läuft natürlich auch ohne Installation äh, auf dem Browser oder im Browser. Mhm.
1: War das ein ähm, sinnvoller Schritt, dass Sie dieses Gesamtprodukt, dieses GeoGebra Classic, nennen sich mal, ähm, aufgeteilt haben in kleinere Häppchen, spezielle Programmlösungen?
0: Da scheiden sich ein bisschen die Geister. Also ich selber bin anfangs sehr unglücklich drüber gewesen. Ähm, mittlerweile genieße ich sehr, weil einfach ich dann genau das Produkt dafür verwenden kann, für das ich es auch wirklich brauche. Und diese Classic-Software gibt es jetzt äh, immer noch. Die kann man ja trotzdem noch verwenden. Und äh, GeoGebra arbeitet auch immer sehr hart daran, äh, immer wieder verschiedene ja, Bereiche neu abzudecken und neu zu programmieren und ähm, auch neue, neue äh, ja, Oberflächen zu gestalten damit das Ganze auch immer up-to-date bleibt und immer aktuell bleibt. Mhm.
1: Jetzt gibt es von GeoGebra, also so kenne ich das vor etlichen Jahren, ähm, gab es ja und gibt es wahrscheinlich immer noch ähm, eine, eine Download-Version, auch, die man ganz normal installiert. Das gibt's? Die gibt es immer
0: noch. Mhm. Die gibt's immer noch. Also Das heißt, wenn ich, wenn ich offline arbeiten möchte, ähm, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, ähm, diese Apps, äh, sage ich jetzt einfach mal, auch auf einem ähm, regulären Windows-Rechner oder auch auf einem äh, mobilen Endgerät wie ein iPad oder ein äh, Android-Gerät äh, runterzuladen und ich muss nicht online sein. Ich also, denke sogar
1: mittlerweile Mac und Linux, glaube ich, wird auch unterstützt. Genau, genau. Also aber,
0: die, ja.
1: aber das heißt, ähm, du kannst mit der installierbaren Download-Version, mit dieser Standalone-Version genau auch das machen, was du jetzt online für deinen Unterricht erstellst.
0: Genau, genau. Ich habe sogar da noch die Möglichkeit, dann sogar lokal auf meinem Rechner zu speichern. Arbeite ich in der Online-Version, ist der Weg zum lokalen Speichern ein bisschen umständlich. Es geht aber, aber ich glaube, die Welt oder der Weg geht tatsächlich in die Browser-basierte Anwendung oder zumindest, dass ich eine lokale Installation habe, die halt auf die Inhalte der GeoGebra-Online-Welt zugreift.
1: Welche Variante nutzt du dann?
0: Teilweise die, die Offline-Version, aber mit hauptsächlich Anbindung an die GeoGebra Online-Version.
1: Weil du wirst ja etwas veröffentlichen, das die Schüler dann ähm, so nutzen können, ne?
0: Genau, also nicht nur die Schüler, sondern ich bin halt der Meinung, dieses GeoGebra Online ist mittlerweile so ein großes Netzwerk geworden, und es gibt so viele wirklich hervorragende Kolleginnen und Kollegen, die da Material zur Verfügung stellen. Mhm. Und äh, wenn ich halt Material abgreife, dann bin ich auch in einer, ich möchte mal sagen, ein bisschen Bringschuld, mhm. dass ich auch halt ein bisschen Material zur Verfügung stelle.
1: Also die Community ist sehr stark. Es gibt ganz viel Material und selber kannst du auch veröffentlichen und dich entscheiden, ob es andere finden oder nicht.
0: Genau, also wie bei äh, sehr, sehr vielen Online-Portalen habe ich die Möglichkeit, meine Materialien für mich privat zu stellen. Dann finde es tatsächlich nur ich. Aber halt auch niemand anders. Ich kann dieses Material auch mit niemandem teilen oder ich habe die Möglichkeit, das Material per Link zu teilen. Dort kann man es zwar nicht suchen, aber ich kann es zumindest mit meinen Schülern teilen oder ich kann es natürlich öffentlich stellen und dann ist halt für jeden, der halt in dieser Community drinnen ist, öffentlich einsehbar.
1: Wie könnte jetzt so ein Material ganz konkret ausschauen? Vielleicht hast du irgendein Beispiel. Das kleine Podcast wird es jetzt schwierig mit beschreiben, aber so vielleicht können wir es mal versuchen, was können Schüler mit diesem GeoGebra-Material, das im Browser läuft, machen?
0: Mein Ansatz ist da sehr, sehr vielfältig. Also Zum einen kann ich es verwenden als wirklich Visualisierung von mathematisch manchmal schwierig zu erklärenden Zusammenhängen, beispielsweise funktionale Abhängigkeiten, wo ich auf einer Geraden beispielsweise einen Punkt wandern habe. Auf diesem Punkt baut sich ein Dreieck auf und durch die Veränderung von diesem Punkt auf die Geraden verändert sich entsprechend auch der Flächenhalt beispielsweise. Und das kann ich relativ schön ähm, dem Schüler zur Verfügung stellen und dann kann sich der auch verschiedene Varianten und Möglichkeiten dort anschauen und kann dort auch für sich seine Ergebnisse, die er vielleicht im Heft gerechnet hat, auch überprüfen. Die Alternative ist, dass ich natürlich so ein, ein, eine Geogebra-aktivität verwende, um ein vielfältiges Übungsangebot zur Verfügung stellen. Ich kann ja solche Aktivitäten auch so erstellen, dass ich auf einen Klick, auf einen Buttonklick äh, über Generieren von Zufallszahlen äh, Tausende von Rechnungen generieren lassen kann, mhm. ähm, die der Schüler halt dann äh, durchrechnen muss und Entsprechend dann auch wieder die Rückmeldung bekommt, ob er das Ergebnis richtig gerechnet hat oder nicht. Mhm. Also solche Möglichkeiten gibt es ähm, und da, da ist man wahnsinnig äh, breit aufgestellt bei GeoGebra. Ich kann natürlich auch ein ganz normales GeoGebra Arbeitsblatt oder Aktivität verwenden, um mit so einer Art Multiple-Choice-Fragen oder auch mit Freitextfragen das Ganze auch anzurechnen, um, um dort auch so eine ähm, Möglichkeit anzubieten, selbst mal sich Inhalte beibringen zu können.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, weil wenn man zum ersten Mal in diesem GeoGebra ist, dann ist vielleicht der Einstieg oder die Lernkurve ein bisschen hoch, würde ich jetzt mal behaupten, also so ging es mir zumindest, aber wenn man sich dann so die ersten Aktivitäten anschaut, wie das andere erstellt haben, dann wird eigentlich vieles klarer und das, glaube ich, ist so der empfehlenswerte Einstieg für alle, die so neu damit anfangen.
0: Genau, also ich würde ähm, jedem empfehlen, der sich mit der ganzen äh, GeoGebra-Online-Welt auch mal beschäftigt, sich mal die Aktivitäten von anderen anzuschauen und äh, dort sich einfach vor, ja, mal so ein paar ähm, Versionen mal äh, genauer anzuschauen, vor allem die, die halt wirklich passgenau zu dem sind, was ich gerade im Unterricht mache. Und vielleicht findet man dort auch den einen oder anderen Autor, dem man äh, mehr Vertrauen äh, in seinen Tätigkeiten gibt als, als vielleicht anderen und den kann man dann auch so in ein kleines Netzwerk mit aufbauen und dann kriegt man immer wieder Informationen, wenn die neues Material hochstellen und ähm, kann sich so äh, viel, viel Arbeit sparen und ähm, ja manche haben wirklich hervorragende Ideen, äh, auf die wir ich selber auch noch nie gekommen, aber dieses Netzwerk wächst und äh, mit diesem Netzwerk wachsen natürlich auch die Erfahrungen und die, die Ideen, mhm. die man damit reinbringen möchte.
1: Ähm, der Begriff hier sind ja die Aktivitäten. Also das sind so diese zentralen ähm, Bausteine, Elemente von, von GeoGebra. Ähm, was kann man damit alles an, an interaktiven Übungen machen?
0: Ja, diese Aktivitäten, man, man kann diese Aktivitäten äh, so aufbauen wie in einer Art Flip Classroom-Stunde. Also das heißt, ich kann ein Video vorschalten, kann äh, in diesem Video bestimmte Sachverhalte schon erklären. Die können das dann anhand von einem geogebra Arbeitsblatt oder GeoGebra-Fenster auch dann selber nochmal ausprobieren und dann kann ich eben zu dieser kleinen Sequenz auch noch Fragen stellen, wo die Schüler dann auch selbst wieder Antworten bekommen auf diese, auf diese gestellten Fragen, um sich dann auch wieder kontrollieren zu können, um einfach wirklich zu sehen, haben die den Sachverhalt verstanden, haben die Zusammenhänge verstanden. Also, sowas kann man relativ schön und relativ schnell auch zusammenbauen, komischerweise. Also, es funktioniert wirklich, wirklich schnell. Ich hätte mir am Anfang auch nie gedacht, dass ich so schnell auch mal eine Stunde mal zusammenzimmern kann, so muss man fast sagen. Aber mit den ganzen Möglichkeiten, die ich da habe, sei es durch eine Textantwort, durch Einbinden von der Webseite, durch verschiedene Fragen, Multiple Choice Video, PDF Dateien, Arbeitsblätter, die ich hinterlegen kann, kann ich wirklich auch eine komplette Unterrichtsstunde fast einzig und allein in GeoGebra durch diese Aktivitäten abbilden.
1: Kann man also sagen, GeoGebra ist eine, eine Online-Lernplattform speziell für das Fach Mathematik?
0: Da fehlt mir, glaube ich, noch ein bisschen was ähm, zu einer Lernplattform. Da ist es noch ein bisschen zu eingegrenzt, aber es ist zumindest ganz nah dran. Für die Belange, die ich brauche oder bräuchte, würde es mir für den Anfang zumindest genügen. Ähm, aber es fehlt natürlich trotzdem noch so ein bisschen dieser Gamification-Faktor. Ähm, auch noch das äh, Geben von Feedback ist ein bisschen sperrig oder ist natürlich in solchen Lernplattformen wie zum Beispiel in Mebis halt das viel, viel einfacher oder, oder anders handelbar. Mhm.
1: Okay. Ähm, was man auch noch machen kann, was ich entdeckt habe, das ist ja, dass du sowohl die Aktivitäten hast, als auch dieses GeoGebra-Buch.
0: Mhm. Also das GeoGebra-Buch habe ich erst später entdeckt, nachdem meine Sammlung, die ich bei mir angelegt habe, immer umfangreicher geworden ist und anfangs war es, glaube ich, nicht wirklich intuitiv nutzbar, diese Sammlung, die ich mir da anlege, weil so diese Sortierung, entweder ich suche nach den neuesten Aktivitäten oder nach den zuletzt verwendeten Aktivitäten, nach Alphabet kann ich zwar irgendwie suchen, aber das war alles nicht so ganz intuitiv nutzbar. Und dann habe ich das GeoGebra-Buch entdeckt und dort kann man sich die eigenen Materialien oder auch Fremdmaterialien so zusammensammeln, dass es zum Beispiel passgenau zu meinem Lehrwerk äh, passt. Ähm, heißt, ähm, ich kann mir die Kapitel so einteilen, ich kann mir meine Aktivitäten zu den jeweiligen Buchseiten zuordnen, wie ich das haben möchte und kann dieses GeoGebra-Buch beispielsweise auch dann meinen Schülern zur Verfügung stellen und haben das so, sowas wie ein interaktives Buch, passgenau zu dem, was sie im Lehrwerk haben. Mhm.
1: Und das bindet sich dann schön links auf der Seite dann ein und ist dann auch so strukturiert, wie man es von so einem Buch in der digitalen Variante dann kennt. Oder?
0: Genau, genau. Mhm. So kann man es vielleicht auch sagen, dass das ähm, halt wirklich, also ich nehme es zum Beispiel auch her, wenn ich so eine interaktive Formelsammlung mache oder so ein Grundwissensbuch, ähm, was die Schüler halt, dann auch verwenden können, wenn sie nochmal nachschauen wollen, wie hat jetzt das nochmal funktioniert, wie war jetzt das nochmal ähm, und, und das Ganze auch visualisiert dargestellt anhand von den Aufgaben, die ich halt auch im Lehrwerk zur Verfügung gestellt habe.
1: Mhm. Ja. Ähm, du hast ja mir gegenüber mal gesagt, oder das machst du ja auch in deinen Fortbildungen zu GeoGebra, dass es sich ja auch hervorragend eignet für ähm, hybride Unterrichtssettings und ähm, du hast dann auch angeführt, ähm, dieses Element des Live-Unterrichts oder die Live-Unterrichtseinheit, die es da auch gibt, kannst du da den Zuhörern mal erklären, was da genau darunter zu verstehen ist?
0: Das ist ein recht neues Element in der GeoGebra-Welt, nennt sich GeoGebra Classroom, heißt aber im Prinzip nichts anderes, dass ich Schüler zu einer Aktivität einladen kann, die Schüler arbeiten diese Aktivität entweder in einem synchronen oder asynchronen Szenario einfach durch. Und ich als Lehrer habe die Möglichkeit, einfach den Arbeitsfortschritt und die Möglichkeiten, die ich angeboten habe an Aktivitäten, Multiple Choice, einfach abzuklappen. Ich kann es entweder so machen, dass ich dann jeden einzelnen Schüler mal genauer betrachte oder ich nehme einfach das Ganze als Brainstorming-Tool her, um ihn etwas einzuführen, um einfach da dann drüber zu sprechen. Ähm, aktuell ist es noch nicht so, dass man sagt, man kann jetzt jedem Schüler da wirklich Feedback drüber geben äh, über, seine Arbeits, äh, über seinen Arbeitsfortschritt. Ähm, trotzdem ist es so, dass ich es als Element ähm, in eine, in einer, auch bei, bei ähm, hybriden Szenarien oder auch in einer Webkonferenz sehr gerne hernutze weil es halt wirklich ähm, relativ schnell einen Überblick gibt, wo die Schüler stehen, ähm, wie die Schüler arbeiten oder äh, was sie sich aus diesen ganzen Sachen, die ich ihnen zur Verfügung stelle, rausziehen können. Das
1: klingt gut. Und ich denke, da ist ja auch ähm, GeoGebra auf einem guten Schritt, weil man ja feststellen muss, äh, dass das Produkt ja ständig weiterentwickelt wird. Ähm, und ich denke, da kommen noch einige Features dann auch mit der Zeit hinzu. In der Vergangenheit hat man immer wieder gesehen, dass äh, mächtige Tools ja mehr und mehr gewachsen und wird ja wirklich aktiv entwickelt von einer großen Community an Entwicklern. Ne?
0: Genau, also es ist halt vor allem auch eine, eine freie Software. Also sie ist kostenlos. Ich muss da keine Lizenzgebühren oder sowas zahlen und die Community ist wirklich so groß wie eigentlich keine, die ich in dem Bereich kenne. Und man muss wirklich sagen, die sind auch sehr nah am Lehrer dran. Die nutzen auch immer wieder die Möglichkeit, sich mit den Lehrern zu treffen, um auch die Bedarfe mal abzufragen. Mhm. Und wenn es Möglichkeiten gibt, dann versuchen die das auch in irgendeiner Art und Weise da mit reinzubringen.
1: Kurze Frage noch beim Live, bei der Live-Unterrichtseinheit: Die Schüler, die registrieren sich dann nicht, ja?
0: Genau, also die Schüler müssen keinen Account haben. Die kriegen von mir einen sechsstelligen Zahlennummerncode, Mit dem können sie sich dann einwählen. Ich mache das teilweise nicht einmal mehr mit Klarnamen, sondern die geben sich irgendeinen Nickname, der sich aus dem Klarnamen zwar abbildet, aber ich bin da immer so ein bisschen für kleine Pseudonymisierung. Und äh, das, der Nachteil bei der ganzen Geschichte ist, äh, wenn ein Schüler diese, diesen Classroom nicht komplett einmal durcharbeitet und geht dann zwischenzeitlich wieder raus, mhm. dann muss er diesen Classroom eigentlich wieder von vorne anfangen und ich habe eigentlich zwei Schüler dieser Art drinnen. Ähm, wenn ein Schüler einen Account hätte, sofern eine Schule, eine Schule das machen möchte dann kann er seinen aktuellen Stand ähm, abspeichern und kann dann dort weitermachen, äh, wo er aufgehört hat. Also mhm. dafür mache ich aber meine Aktivitäten oder meine Classrooms relativ klein. Ähm, dann können wir das auch in einem Rutsch dann durchziehen. Wenn ich sowieso innerhalb von einer Videokonferenz beispielsweise mache, dann habe ich nicht die Zeit, dass die Schüler mal 20 Minuten an so einem Classroom arbeiten. Dann ja. haben wir vielleicht Aktivitäten, die fünf bis maximal zehn Minuten dauern.
1: Mhm. Ja, okay. Ähm, du hast es eigentlich schon gesagt, also GeoGebra ist ja frei, das heißt auch die Registrierung als Lehrkraft ist damit dann kostenlos. Es gibt, glaube ich, auch gar kein Bezahlmodell, oder?
0: Nein, ähm, das ist ja ursprünglich entstanden aus einer Doktorarbeit ähm, von Markus Hohnwater, ähm, der das dann immer wieder mit seinem Team weiterentwickelt hat. Die kriegen zwar, soweit ich informiert habe, über ein Lizenzierungsmodell für andere Firmen schon auch äh, finanzielle Unterstützung. Hm. Aber äh, für Lehrkräfte und zur Nutzung im Unterricht, im äh, privaten Bereich ist es äh, völlig frei und soweit meine Informationen sein soll, es auch so bleiben. Aber gut, das ändert sich in der Internetwelt mhm. und in der digitalen Welt so schnell, da weiß man nicht. Also ich hoffe es natürlich, dass es frei bleibt, weil es natürlich als, als Tool äh, in meinem Matheunterricht eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Mhm.
1: Und höchstwahrscheinlich auch bald nicht mehr für den Matheunterricht von den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt diese Podcast-Folge gehört haben, sofern sie nicht schon <lacht> GeoGebra sowieso ausprobiert haben. Aber ich denke, es ist auf alle Fälle ähm, für Mathelehrer absolut einen Blick wert und wirklich ein empfehlenswertes Stück Software. Ja, wir sind am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ferdinand, ich danke dir ganz herzlich äh, für diesen Einblick in eine wirklich nützliche und wertvolle Lösung für den Matheunterricht. Zum Schluss noch die bekannte Frage auf Twitter. Wo findet man dich da? ad -Handl.
0: Also mein ähm, Hashtag oder mein Ad-Handle heißt ad stippberger mit einem Paula und einem Berger. Äh, man findet mich auch auf YouTube. Dort habe ich einen eigenen Kanal. Also wenn man mich äh, sucht, findet man mich auch.
1: Also YouTube dann einfach sehr den an stippberger eingeben. Genau, genau. Hm. Wunderbar. Wir nehmen die Folge heute auf am 22. Dezember, also kurz vor Weihnachten. Deswegen bleibt mir noch äh, übrig dir, Ferdinand, äh, alles Gute zu wünschen. Schöne Weihnachtsfeiertage, viel Erholung, Kraft tanken und das Allerwichtigste natürlich gesund bleiben.
0: Natürlich. Danke dir, Tobias. Danke auch an die Zuhörer, die dabei waren. Auch von meiner Seite ein frohes Weihnachtsfest. Rutscht gut rüber ins neue Jahr, bleibt gesund und wir Hoffentlich sehen wir uns mal wieder äh, in einer anderen Stelle, mal wieder live. Ähm, wenn ihr in meinen Fortbildungen oder in meinen Workshops mal drin sein wollt, einfach mal schauen. Vielleicht ergibt sich ja tatsächlich die Möglichkeit, das Ganze mal wieder in einer Live-Möglichkeit äh, im Präsenz zu machen. Ja. Dankeschön. Ich wünsche euch was.
1: Super. Ja, wer das Ganze nochmal nachlesen will, das ist dann im Wegweiser Digitale Schule in der Januar 2021 Ausgabe auf Seite 3 bei der Best Practice. Und dieser Podcast erscheint dann auch gleichzeitig mit dem Heft am Neujahrstag, dann am 1. Januar 2021. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.